0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей Реформы. Сегодня мы начинаем чтение книги «И не давайте место дьяволу» – «Видение». Дорогой читатель, я хочу предложить тебе еще одну книгу из области практического богословия. Сегодня мы будем рассматривать то, что в период церкви волновало многих верующих, независимо от их убеждений, взглядов и доктрины. В этой книге мне хочется поговорить с тобой о библейских истинах, которые откроют тебе глаза на Божий промысел в неблагоприятных для тебя жизненных обстоятельствах. А также ты сможешь увидеть некоторые ситуации, через которые дьявол часто находит место в твоей жизни. Эта книга поможет тебе приобрести более глубокое познание и вопросы, касающиеся Божьего домостроительства. Попадая в тесные жизненные обстоятельства и не желая долго находиться в таком положении, мы все делаем для того, чтобы выйти с этого состояния. С позиции человеческой логики это выглядит вполне разумно, но не всегда бывает правильно в Божьих глазах. Поступая так, многие из нас подсознательно становятся препятствием на пути Божьей работы в своей жизни. И таким образом, лишая себя Благословения, которые Бог имеет для них, проводя через неблагоприятные обстоятельства. Очень часто, очень важно понимать, что не только благоприятные жизненные обстоятельства являются источником наших благословений, но чаще всего приносят нам благословения вещи, не совсем желательные для нас. Учение о процветании и преуспевании сегодня больше интересует верующих, чем учение о тесных и неблагоприятных жизненных обстоятельствах. И это вполне естественно, люди больше устраивают благополучное жизнь, чем неблагополучное. И все же, несмотря на все это, я решил говорить именно о том, что не совсем насушно и актуально для многих нас. И тех вещах, которые приносят в нашу жизнь, истинные благословения от Бога. Те благословения, которых никто не сможет лишить нас, и с которыми мы с вами придем в вечность. Не собирайте все сокровища на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают. Но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И боги сокровища ваши. там будет и сердце ваше. Матфея 6, 19-20. Сейчас первая. Сила искушения. Предисловие. Дорогой читатель, я хочу поговорить с тобой о искушениях встречающихся, в различный, разный период нашей жизни. Они приходят к нам с разных сторон и внезапно обрушаются на нас. Во время жизненных искушений мы очень редко соглашаемся, что эти искушения являются Божьим промыслом для нас и содействуют к нашему благу. Как правило, искушения приходят тогда, когда люди меньше всего их ожидают. Они застают нас врасплох, и мы не всегда готовы противостоять им. В период искушения люди тем свойственно проходить в отчаянии, а затем проявлять безумный ропот. Пытаясь разобраться в том, почему их постигла такая участь, они начинают искать причины этому на стороне. Люди, попавшие в искушение, как правило, сетуют не на себя, но на постигших их неблагоприятные обстоятельства. А если таковых нет, они во всем своих бедах будут обвинять своих недоброжелателей, а иногда даже Бога. В период наших искушений нам трудно понять, что мы сами являемся причиной всех своих приключений. Рассуждая по данной теме, мне хочется подчеркнуть особую важность искушений в области Божьего домостроительства. В период искушений нам очень трудно увидеть для себя что-то доброе, так как в это время все говорит против нас. Несмотря на непонятные нам обстоятельства, искушение совершает большую работу в нашей жизни, но это часто сокрыто от нас. Различные жизненные искушения помогают нам строиться духовно и возрастать полный возраст Христов. В то время, когда Бог проводит людей через тесные обстоятельства, им открываются новые жизненные перспективы. Также происходят... Большие перемены в их служении Богу. Искушения не только строят нас духовно, но и делают твердыми и непоколебимыми упования на Господа. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, Тисноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву Мою Псалом 4,2. И не введи нас во искушение. В то время когда нас постигает различные искушения, нам необходимо принять правильную позицию по отношению к ним. Но для того, чтобы делать это, мы должны видеть источник, через который они приходят в нашу жизнь. Ответ на вопрос можно найти в одном из обетований молитвы о чинаж. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Это молитвенное обетование, прежде всего, показывает, что в период искушений верующие должны поставить ставить себя под Божью защиту, так как в это время люди испытывают сильные демонические атаки. В этом обетовании можно увидеть, что искушение иногда не приходит нам от Бога. И только тогда, когда мы им даем место в своей жизни, Бог попускает нас подать в различные искушения. И это видно из послания Иакова к цер церкви. Искушение никто не говорит. Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, и обращается собственной похотью. Иакова один тринадцать четырнадцать. В оригинале Библия сказано, что Бог чужд искушением. В этом библейском тексте можно увидеть, что первоисточником всякого искушения являемся мы с вами. Пожалуй, самый важный роль в период жизненных искушений играет наше исповедание. То, что мы произносим во время искушений – оставляя свои отпечаток нашей дальнейшей жизни. Давайте посмотрим несколько библейских примеров, которые помогут нам глубже понять важность нашего исповедания в жизненных искушений. В качестве наглядного пособия я хочу предложить вам библейскую историю о праведнике Иевы. Это, пожалуй, самая впечатляющая картина во всей Библии, открывающая все тонкости, разновидности искушений. Я верю, что эта история поможет и нам перед своих жизненных искушений увидеть себя на месте праведника Иова. Для начала хочу показать вам на реакцию праведника Ива, когда на него со всех сторон обрушились тяжелые испытания. И был день, когда сыновья его и дочери его ели и, и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник, ву говорит волы орали и ослицы и подле них как напал савияние и взяли их а утраков поразили мечом остря и спасся только я один чтобы возвесить тебе еще он говорил как приходит другой и сказывает огонь божий пал с неба и опалил вес и отроков и пожал их и спасся только я один чтобы возвестить тебе еще он говорил как приходит другой и сказывает Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюда и взяли их, а отраков поразили острым меча, и спасся только ядин, чтобы возвестить тебе. Еще тут, этот говорил, приходит другой и сказывает, «Сыновья твои дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал, на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Тогда Ио устал и разодрал верхнюю одежду свою, острыв голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, «Нах я вышел из чрева матери своей, нах я возвращусь!» Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно! Во всем этом не совершил Ио, и не произнес ничего невразумного на Бога, о Боге. Ио 1.13.22 Если с самого начала внимательно проследить за историей о праведнике Иве, можно заметить, что в разговоре с сатаной Бог дал Иву безупречную характеристику. Учитывая это, можно уверенно сказать, что для таких сильных искушений, которые заслуживает самый последний грешник в жизни Ивы, не было никаких оснований. И тем не менее, Искушения всех сторон обрушились на этого праведника. Представьте себя на месте Ио и хорошо подумайте, как бы вы отреагировали на все это. Я думаю, что в данном случае наше исповедание выглядело бы совсем по-другому. Но то, что в это время произнес Ио, достойно нашего подражания. В такой тяжелой жизненной ситуации Ио не стал роптать на Бога, а благословил имя Господне. Своими действиями он не оставил место дьяволу и на этой стадии искушения оказался верным Богу. Но это было только начало Божьей плавки в жизни праведника Иова. Если мы носим с вами статус праведников и святых божьих людей, нам необходимо время от времени подтверждать это. Но так как мы не всегда соответствуем своей жизни своему призванию в Боге, дьявол предъявляет Богу свои претензии, и Бог допускает его касаться нас. Поэтому Библия говорит, чтобы мы не давали место дьяволу. Иногда нам кажется, что испытания, которые постигают нас на жизненном пути, слишком тяжелые и не совсем справедливые. Но в Библии сказано, что Божья плавка предназначена для людей, угодных Господу. Золото испытывается в горниле испытаний, а угодные люди Богу в горниле Божье Божья плавка работает по определенным принципам, и Бог никогда не отступает от них. Если по тем или иным причинам мы не подались на первом этапе Божьей плавки, Бог будет испытывать нас в этом до тех пор, пока мы не капитулируем пред Ним, и только после этого начнет нас проводить через другие этапы своей плавки. Искушение – это только временное явление в нашей жизни и в служении Богу. Нет воли Бога в том, чтобы наша жизнь была сплошными искушениями. Это может произойти только в том случае, если люди будут постоянно упорствовать, отвергая свои искушения и избегать их. Но если в период жизненных испытаний мы успешно усваиваем Божьи уроки, которые Бог в это время нам преподает, искушения для нас будут казаться, не будут казаться сильно тяжелым временем. Я однажды слышал рассказ о том, как, что плавильщик для того, чтобы выплавить в золоте всякую примесь, подвергает его семикратной плавке так как за одну плавку невозможно выплеть все разновидности примеси, находящиеся в золоте. Каждая примесь в золотом самородке подается изъятию при температуре, свойственной только ей одной. И лишь только в период последней седьмой плавки золото ощущается от всякой примеси. После последней плавки, в то время, когда золото еще находится в расплавном состоянии, в нем отражается лицо плавильщика. Что-то похожее происходит и в жизни верующих, которые время от времени различных искушений в различных искушениях проходят Божью плавку. Давайте снова вернемся к рассуждению о праведнике Иове и посмотрим, как он реагировал на другие этапы постигших его искушений. И сказал Господь сатане, «Обратил ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющий от зла» и до тех пор тверд своей непорочности, а ты возбуждал меня против его, чтобы погубить его безвинно. И отвечал сатана Господь, сказал, кожа за кожу, а за жизнь свою отдашь человек все, что есть у него, но просты руку твою и коснись костей его и плоти его, бласлит он тебя. И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только души его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Ива, проказывая лютою, от подвозшей ног его до самого темени его, и взял он себе черепицу, чтобы оскорбить себя ею, и сел пепел. Ио 2.1.8 Трудно поверить, что после того, как Ио с достоинством произнес такую сильную демоническую атаку, Бог еще раз позволил сатане коснуться этого праведника. Второй, второй удар Ио принял полное смирение, не проявив никаких отрицательных эмоций, не желая Смириться с этим дьявол наносит еще один удар Иову, от которого, я думаю, каждый из нас потерял бы равновесие. Этот удар был нанесен через жену Иова, самого близкого ему человека. Его жена, так же, как и сам Иов, находилась в великой скорби, потеряв всех детей и всего имения, довело эту женщину до полного отчаяния. И только благодаря стойкости своего мужа она еще дер... сдерживала себя. Намного легче... Переносить тяжелые жизнь искушения, если рядом с тобой близкий тебе человек делит подполам твои скорби. Но когда этот человек приходит в отчаяние, уже больше не поддерживает тебя и становится в позицию тебе, и Богу такой удар не так легко перенести. Так случилось и женой Иова после того, когда лютая проказа постигла ее мужа. До этого времени она вместе с своим мужем достойно переносила общую скот, Но когда Ио был поражен лютой проказой, его жена, не желая смириться с этим, потеряла контроль над собой. Отчаявшись, жена Ио своим исповеданием позволила дьяволу еще раз атаковать своего мужа. В то время, когда самые близкие нам люди в период тяжелых испытаний перестают поддерживать нас, такой удар очень трудно перенести, но и в этом случае Ио сумел успешно противостоять дьяволу, исповедание Ива, и на этот раз было в соответствии с Божьей волей. И сказала ему жена его, Ты все еще тверд непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, Ты говоришь, как одна из безумных, неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом Ио не согрешил устами своими. Ио 2, 9, 10. На этом испытания его не закончились. Самые сильные атаки дьявола были еще впереди. Я не только сильный стратег, но и сильный психолог. Его коварный план заключается в том, чтобы через различные жизненные искушения расшатать нашу стойкость и привести состояние срыва. Но в этом и состоит основное предназначение искушения, через которое мы можем увидеть скрытые наши недостатки и слабости внутри нас. Божественная плавка предназначена для того, чтобы обнаружить внутри нас всякую примесь, а затем изъять ее оттуда. И когда это происходит, искушение выполняет свою задачу. На данном этапе искушения Ио успешно выдержал свой экзамен. И казалось же, ничто не сможет пошатнуть стойкость Иова. Но в это время температура Божьей плавки поднялась еще выше, и Ио уже не мог противостать этому. Послание Карнфяна Конфиана апостол Павел призывает нас не полагаться на свою стойкость, но перевод жизненных искушений во всем положиться на Господа. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не поспустит вам быть искушаемой сверх сил, но при искушении даст облегчение, так чтобы вы могли перенесть. 1 Конфианам десять, двенадцать, тринадцать. Возвращаясь к истории с Силом, давайте рассмотрим другую сторону его тяжелых жизненных искушений. Как ни странно, но следующим орудием рука дьявола, направленная против Ила, были его лучшие друзья. Они пришли, чтобы поддержать своего друга в трудную минуту его жизни. Видя, в каком жалком состоянии находится Ил, эти люди на протяжении семи дней находились в световании случившимся с ним я думаю что в этот период времени друзья ива переосмыслили ценность и уже совсем по-другому смотрели на праведника ива состояние ива явно не соответствует тому статусу в каком в это время находились его друзья и уже больше не мог быть на одном уровне со своими друзьями и они это хорошо понимали в свою очередь и Ио, наблюдая за полным благополучием своих друзей, внутри себя переживал великое унижение. В это время Виви заговорила его самолюбие, и он не мог больше смириться с положением обиженного, в котором он оказался. На этот раз температура плавки стойкости Ива достигла своих пределов. Очередной удар дьявола сбил с ног Ио, и он же не был не в силах состояния противостать натиску. Постившее его искушение. На первый взгляд совсем безобидная жизненная ситуация, Насколько, настолько пошатнула его, что Ио не смог удержать равновесие. После этого Ио открыл уста свои и проклял день свой. Ио 3.1 В это время мы видим уже совершенно другого Ива, который явно не соответствует тому человеку, о котором так хорошо свидетельствует Бог в Сатане. Но это не совсем так. Бог не утверждал о том, что Ио совершенный человек и не имеет никаких недостатков. Бог говорил о праведности Иова и, и показывал на то, что на Земле нет такого человека, как Ио. До этого времени Бог скрывал только хорошие качества характера Ио. До искушения, которое постигла Ио, он действовал действительно, был безупречным человеком. Никто не видел того, что было сокрыто внутри Иова. И я думаю сам, что сам Ио не догадывался об этом. Внутреннее состояние Ио могло обнаружиться только через Божью плавку в различных искушениях. Об этом хорошо знал сатана, когда побуждал Бога быть до конца справедливым по отношению этого праведника. Но и не только это. За любые искушения постигших нас всегда стоит причина. И это необходимо, и это не обязательно должен быть грех. Но также могут быть и многие другие вещи, через которые дьявол находит место в нашем жизни. Поэтому Библия говорит, и не давайте место дьяволу. Подобная ситуация оказался Ио, который оставил лазейку дьяволу, через которую тот сумел проникнуть к нему. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме свой день. И посылали, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними когда круг первых дней совершался, Ио посылал за ними и освещал их, и вставая рано утром возносил всезарежение по числу всех их. Ибо говорил Ио, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце твоем. Так сделал Ио во все такие дни. Ио 1.4.5. Действия праведника Иова может... Можно увидеть проявление человеческого страха. Он боялся потерять Божье благословение в данном случае, это относится к его детям, и он не имел твердой уверенности и святости своих детей и постоянно возразил свои молитвы Богу о том, что Он сомневался Свое, В Его исповедание просматривалось беспокойство и ложный страх за их за своих детей, которых он боялся потерять. И он также не был уверен, что Бог сильно сохранить все благословения, полученные им от Бога. Находясь в постоянном страхе, Ио дал место дьяволу и был открыт для демонических атак. И когда стойкость Его уже была окончательно сломлена, Он проклял все, что только мог, хотя все эти вещи не имели никакого отношения к его искушению. А в конце, а в конце, осознав истинную причину, постигшую его искушение, Ио открыто исповедал это. «Ибо ужасное, чего я ужасался, той и постигло меня. И чего боялся, то и пришло ко мне. Нет ни мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Ио 3, 25, 26. В то время, когда нас постигает различные жизни искушения, мы часто принимаем такую же позицию, как Ио. Находясь в состоянии постоянного страха, люди всегда будут испытывать на себе сильное демоническое давление. В это время их исповедание уже не будет соответствовать Божьим требованиям. Бог не желает весь своих детей в таком состоянии и начнет выплавлять с нас всякого рода примесь. Понимая исключительную важность жизненных искушений, апостол Иаков призывает верующих принимать свои искушения с великой радостью. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда упадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венер жизни, который обещал Господь любящим его». Иаку 1, 2, 4, 12. В то время, когда ученики Иисуса Христа ходили с Ним, Он постоянно учил их, и они всегда очень внимательно слушали Его наставления. И Иисус Христос, Его наставление, Иисус Христос к людям часто обращался притчами, притча, а Своим ученикам разъяснял их значение. Мное из того, о чем Иисус Христос говорил ученикам, было сокрыто от них. И только перед Своим Вознесением. «Сын Божий открыл своим ученикам ум к разумению Писания».